0: Herzlich willkommen bei Linked der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Anne-Christine Waldrusch, und das ich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go. So, schön wieder zurück zu sein und dieses Mal auch mit Stimme und ein bisschen Energie. Ich habe mir die Folge von letzter Woche nochmal angehört und dachte nur so, alter Falter, diese Frau raucht fünf Pakete Gelo Revoice und wahrscheinlich auch nochmal eine gute Mütze Schlaf. Aber das Schöne ist ja, die Feiertage sind äh, ja quasi vorbei und ich muss sagen, mir geht es auch wieder ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich es auch nicht bereut, ne, also... Das ist auch eine Sache, die ich, glaube ich, lernen durfte auch im letzten Jahr, dass man auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen darf und dass es einem auch ganz gut tut, vor allem auch für Leute wie mich, wo schlechtes Gewissen zu wenig zu machen auch ein guter Antreiber ist. Und ich sage dir, die Produktivität, die ist auf jeden Fall wieder da. Und im Zuge dieser Produktivität, wow, ist das eine geile Überleitung, hier, <lacht> kommt auch die neue Podcast-Folge. Und ich würde heute gerne einen Ausflug in die Welt der Bilder auf LinkedIn mit dir machen. Und ähm, muss auch wieder sagen, das wird hier eine Folge, die vielleicht dem ein oder anderen nicht so ganz gefällt mit den Punkten, die ich, mit denen ich rausgehe. Wie immer verweise ich auch auf andere Podcast-Folgen an dieser Stelle direkt, denn das Thema Bilder haben wir auch in anderen Folgen schon einmal angeschnitten und äh, diese Folgen hängen hier auch alle irgendwo miteinander zusammen. Du solltest dir gerne einmal die Folge anhören rund um das Thema Content allgemein und ob LinkedIn das neue Instagram ist und auch gerne die Folge zu den viralen Posts, weil dort Bilder auch einen wichtigen Beitrag leisten, damit das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir starten einmal ins Thema rein. Nämlich erstmal, sollte ich Bilder auf LinkedIn nutzen? Welche Bedeutung haben Bilder auf LinkedIn denn überhaupt? Und ich glaube, da muss man am Anfang schon einmal differenzieren, nämlich zu dem Teil, okay. Bilder, die ich auf meinem Profil verwende und Bilder, die ich auch in Beiträgen nutze. Und ich glaube, darüber lässt es sich jetzt nicht streiten. Ich habe der Punkt, der ist relativ klar. In unserem Profil sollten wir mit hochwertigen und guten, aussagekräftigen Bildern arbeiten. Es ist bei einem Profil immer ganz wichtig, dass es a zum einen natürlich erstmal wirklich vollständig ausgefüllt ist und wir diese großen grauen Flächen verschwinden lassen. Das ist einmal dann das Titelbild und einmal das Profilbild, was wir durch eigene Bilder ersetzen sollten. Ich gebe immer ganz gerne auch diesen Vergleich vom ersten Eindruck mit. Ich möchte, dass sich das Profil so anfühlt, wenn man auf deine Seite klickt, als würde man das das Alsterhaus in Hamburg betreten und nicht, als würde man in einen Kick reinkommen. Und daher machen wir das Ganze auch in unserer Bildsprache attraktiv. Das heißt, beim Profilbild verwenden wir ein Bild, was in einer hohen Auflösung ist, also bitte kein nicht unbedingt ein Handyfoto von der letzten Gartenparty, sondern nimm da gerne mal ein paar Euro in die Hand und geh zum Fotografen oder mach sogar ein vernünftiges Shooting, dass du dort ein hochwertiges, qualitatives Bild hast, was auch aktuell ist, dass du da nicht äh, aussiehst, wie noch mit 16 oder 20 Kilo schlanker bist, als du es heute bist, sondern das sollte schon passen in einer Kleidung, die auch in deinem jetzigen Businessumfeld angemessen ist und wo du definitiv freundlich guckst und wo du auch in die richtige Richtung schaust, das sind schon mal ganz, ganz gute Punkte. Und auch beim Titelbild sollten wir entweder ein aussagekräftiges Bild nehmen, was unser Unternehmen widerspiegelt oder solche Titelbildoptionen nutzen, wie zum Beispiel die Stadt, um dort ein vollständiges Profil zu haben. Falls du da noch Fragen haben solltest, geh gerne in die Folge zum Profilaufbau mit, wie so ein Profil aussehen soll. Da gehe ich wirklich Schritt für Schritt jeden Teil des Profils mit dir durch und zeige dir, wie das Ganze geht. Da auf jeden Fall darauf achten, Bildschirm. Sprache, Hochwertig, Vollständigkeit, das sind die Punkte, die dort sehr wichtig sind und eben auch dir entsprechen, ja. Also das ist auch ein Punkt, der wird sich auch durch unseren Content oder diese Content-Bedeutung von Bildern auf LinkedIn sehen, nämlich, dass sie uns irgendwo widerspiegeln sollte und es auch nicht zu kühl oder zu corporate oder irgendwie zu, sagen wir mal, anonym wirkt. Denn wir befinden uns in einem sozialen Netzwerk und ja, natürlich ist es ein berufliches soziales Netzwerk, aber nichtsdestotrotz sollten wir dafür sorgen, dass so ein gewisser Hauch Persönlichkeit da ist, ja. Also, dass es da auch eine gewisse Sympathie gibt in unserem Titelbild, dass, äh, in unserem Profilbild, dass da irgendwie auch eine persönliche Note ist in unserem Titelbild. Titelbild, das in den Beiträgen, die wir in den Fokus gestellt haben, auch uns, wir als Person durchscheinen, auch im Rahmen der Expertise. Ich glaube, dass die Bedeutung von Bildern auf LinkedIn in dem Rahmen des Profils irgendwo wichtig ist. Das war schon den meisten klar. Ne? Also nimm da gerne nochmal diesen Alsterhaus-Kickpunkt mit, überprüf das und dann bist du da wahrscheinlich good to go. Die Bedeutung von Bildern auf LinkedIn im Bereich Beiträge, im Bereich Content, da ist es allerdings... Ähm, sagen wir mal, etwas umstrittener. Und natürlich auch, wenn ich Fan von LinkedIn bin, natürlich bekomme ich auch diese ganzen Memes, diese ganzen Verarsche-Posts irgendwo mit, auf denen irgendwo steht irgendein Post und mache auf jeden Fall ein äh, zufälliges... Bild von deinem Gesicht irgendwie drunter und der Beitrag wird ein Erfolg. Natürlich sehe ich das und da möchte ich auch an dieser Stelle auch nochmal meine Meinung oder Einschätzung dazu äußern. Und ja, ich glaube auch, die Meinung ist zu einem gewissen Teil irgendwo valide, aber ich bin trotzdem riesiger Fan von Bildern auf LinkedIn. Zum einen ist schon mal der eine Punkt, der irgendwie, würde ich sagen, eigentlich indiskutabel ist, so, ist, wenn ich einen reinen Textbeitrag habe, nehme ich ungefähr, weiß ich nicht, zwei Zentimeter im, im Bildschirm ein, also von der von der Breite? Ja, von der Breite nehme ich ungefähr zwei Zentimeter im Bildschirm ein. Wenn ich ein Bild nutze, dann nehme ich alleine schon mehr Platz im Feed ein und falle mehr auf. Und diesen Effekt sollten wir uns schon zunutze machen, denn das, was wir mit unserem Content immer machen, ist um Aufmerksamkeit kämpfen. Wir wollen, dass Leute sich entscheiden, auf unserem Beitrag stehen zu bleiben und ihn zu lesen, zu konsumieren, uns wahrzunehmen, während um uns herum wirklich eine unendlich endliche Vielzahl an Beiträgen ist, die auch interessant sind. Und diese Entscheidungen werden in Sekunden, Millisekunden getroffen, ob jemand unseren Beitrag sieht oder nicht. Und allein dieser Aspekt, dass wir durch ein Bild mehr Platz im, im Feed einnehmen, der ist schon nicht zu unterschätzen. Dann empfehle ich es dir trotzdem auch, persönliche Bilder zu nutzen. Denn auch da gilt wieder dieser soziale Netzwerkeffekt. Die Leute sind einfach durch Instagram, durch Facebook und wahrscheinlich auch unsere allgemein soziale Spezies darauf geprimed, Bilder von Menschen, die irgendwie sich freuen, die lachen, gerne mit einem Like, mit einem Daumen hoch zu belohnen. Und diese Likes helfen uns wieder, dass auch andere von unseren Beiträgen im Feed des anderen ausgestrahlt werden. Like ich zum Beispiel ein nettes Bild von Robert, signalisiere ich dem Algorithmus, hey, den Robert, den finde ich interessant, zeig mir mehr Beiträge von ihm an und dann werde ich auch mehr Beiträge von ihm ausgestrahlt bekommen, die vielleicht auch fachlicherer Natur sind. Und das ist zum Beispiel mein Grund. Takeout zu diesen persönlichen Bildern. Wir kriegen mehr Aufmerksamkeit und wir bekommen Likes dadurch, die unseren anderen Content pushen. Deshalb sollten wir sie auch nutzen. Und ich empfehle es dir da total wirklich ein Repertoire an Bildern dir aufzubauen, gerne einen Fotografen auch zu suchen, dass du mit solchen Bildern spielen kannst. Persönliche Bilder sind aber auch natürlich nicht alles, was ich auf LinkedIn nutzen kann. Ich kann natürlich auch mit Statistiken, mit Infografiken arbeiten, ich kann mit Zitaten arbeiten, ich kann mit Videos arbeiten und ich kann mit Slideshows arbeiten. Das sind alles Formate, die auch funktionieren. Bei den, sagen wir mal, persönlichen Bildern haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir dort eigentlich am meisten Likes mitbekommen. Danach kommt auch schon eine gute Slideshow beziehungsweise konkurrieren die beiden auch miteinander. Was meine ich mit einer Slideshow? Ich glaube, das hast du auf LinkedIn bestimmt schon mal gesehen. Das sind Posts und wirklich erstellte Grafiken, durch die man auf mit einem Rechtsklick durchklicken kann und wir Informationen bekommen. Auch da richtig, richtig gutes Medium, um Wissen um Expert-Beiträge wirklich gut auf den Punkt darzustellen, Wissen wiederzugeben. Achte bei diesen Infografiken darauf a, dass sie zu deiner Marke passen, siehe wieder Alsterhaus vs. Kick, sieht es professionell und hochwertig aus oder sieht das aus, als hätte Onkel Dieter 1970 mit Painter was gebastelt und b, einmal darauf achten, dass auf einer Folie wirklich nur ein Punkt auch visuell erkennbar ist und das Auge nicht überlastet ist. Wenn ich mit Bildmaterial arbeite, auf dem ich Informationen wiedergeben möchte im Rahmen einer Infografik, immer darauf achten, dass das Auge beim Überfliegen schon den mehr wert erkennt und es nicht zu viel, ja sagen wir mal, Transferleistung bedarf, um überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Mein Tipp ist es, leg dir bei Canva einfach eine Vorlage an mit deinen Unternehmensfarben und arbeite in den gleichen Designs dort rein. Da kannst du zum Beispiel bei Robert gucken auf dem Profil, da haben wir viel mit Infografiken und den Slideshows gearbeitet. In so eine Richtung darf das gerne gehen. Wo wir jetzt hier aber vorsichtig sein sollten und das gerät jetzt hier in die Richtung No-Gos, Stockbilder oder sagen wir mal zu allgemeine Bilder. Da würde ich dir nämlich ganz, ganz, ganz klar von abraten. Stockbilder, was ist das? Das sind Bilder, die haben andere Fotografen gemacht und in einer Bibliothek zur Verfügung gestellt, dass man sie nutzen kann. Und das kennst du wahrscheinlich von irgendwie sehr vielen ähm, Pages, wenn man zum Beispiel über Team-Events äh, spricht, dann sind da auf einmal ganz viele Leute, die unfassbar gut aussehen an einem Tisch und stecken die Köpfe zusammen. Das sind in der Regel Stockbilder. Und solche Bilder wollen wir vermeiden. Denn wenn wir Bilder nutzen, wollen wir eben diesen entweder persönlichen oder markenbildenden Effekt nutzen... oder dass wir wirklich Wissen auf eine sehr, sehr hochwertige Art und Weise widerspiegeln. Was wir allerdings vermeiden wollen, ist, dass unsere Beiträge sehr, sehr werblich aussehen. Und wenn wir zum Beispiel Stockbilder nutzen oder Bilder, auch wenn wir die selbst gemacht haben, die eben einen ähnlichen Charakter haben... Dann stempelt das menschliche Auge und unser Verstand das ganz schnell als Werbung ab und wir scrollen weiter. Also das lieber lassen. Lieber einen Post ohne Bild verwenden als einen mit einem Stockbild. Gleiches gilt auch auf LinkedIn tatsächlich aktuell für Zitate. Also auf Instagram sind solche Zitatposts funktionieren ganz gut, auf LinkedIn meistens nicht. Da wird einfach weiter gescrollt. Wir haben eine sehr geringe Verweildauer auf dem Post. Es wird selten ein Like da gelassen. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig funktionieren auch solche Bilder nicht unbedingt wie random Bilder von deinem Mittagessen und deinem Garten. Das bringt auch nichts, wenn wir bedenken, okay, wir wollen das hier im Social Selling für unser Angebot und eben auch für das Vertrauen in unsere Person nutzen. Da bringen dir Bilder vom Garten nicht unbedingt was. Und achte auch drauf, dass du Bilder verwendest, die der Plattform angemessen sind. Ich bin da selbst schon mal in eine Falle getappt, habe ein Bild gepostet. Da habe ich ganz schön viel, ähm, sagen wir mal, Gegenwind bekommen, ähm, dass so ein Bild nicht auf LinkedIn gehöre. Und vor, dem, vor diesem Fettnäpfchen würde ich dich einfach gerne bewahren. Also schau, dass das gerne persönliche Bilder sind von dir, die irgendwie nett sind, aber die jetzt nicht den zu privaten Rahmen überschreiten. Gleiches gilt auch für Bilder mit Gesichtern von Kindern, der Familie und so weiter. Dass du da einfach schaust, dass du den Ton der Plattform irgendwo Triffst. Jetzt möchte ich dir noch einmal mitgeben, wie mache ich denn gute Bilder von mir? Das ist nämlich auch immer die Frage, wie schaffst du es, dass da Bilder regelmäßig von dir kommen? Und da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die ich dir hier an die Hand geben kann. Als allererstes, finde einen Fotografen, mit dem du dich wohlfühlst. Also am besten versuchst du dich aus, dass du dort mit ein paar Leuten mal shootest und eine Person findest, der du vertraust. Ich würde dir empfehlen, wirklich jetzt nicht zum weiß ich nicht, äh, nächsten Fotograf, zu gehen in der Einkaufspassage, sondern wirklich mal in deiner Umgebung zu schauen. Meistens gibt es da auch Leute, die machen das selbstständig, vielleicht auch nebenberuflich oder ähm ja, allgemein auf selbstständiger Basis, ohne jetzt unbedingt das große Studio, die ganz cool draus sind. Da kannst du auch mal, was ich immer ganz gerne mache, ist irgendwie so Fotograf Hamburg oder so, auch auf Instagram sich mich, äh, mir mal anzuschauen, weil da finde ich ein paar Leute, die wirklich auch ähm, spannende Sachen machen. Ich habe wirklich auch Beispiele, die ich sehe und wir wollen ja nicht dieses typische, ich setze mich da vor so eine weiße Wand im Fotostudio und lache da irgendwie dreimal, sondern Sachen, die irgendwo aus dem Leben kommen. Dann würde ich dir empfehlen, mit den Leuten mal zu telefonieren. Habt ihr irgendwie auch ein Vibe miteinander? Passt das menschlich, dass du dich dort wohlfühlen könntest? Und dann gehst du da mal mit rein. Bitte stell sicher, dass du genügend Bilder auch am Ende des Shootings zur Verfügung bekommst. Am besten auch die Rohdateien, dass ihr euch irgendwo darauf einigt, dass du vielleicht fünf bis zehn bearbeitete Bilder bekommst, aber auch alle Materialien und dass du die auch ohne Verlinkung des Fotografens auch online nutzen darfst, dass die Bilder dir im Endeffekt dann auch gehören. So, das ist Thema 1. Für die Leute, die sich nicht so ultra wohl vor der Kamera fühlen, habe ich auch noch einen Tipp. Und da muss ich sagen, da gehöre ich auch dazu. Ich schaue immer ganz viel auf Instagram oder auch auf Pinterest nach Bildern von... Ähm, sagen wir mal Business-Shootings oder LinkedIn-Shootings und schau an, was gefällt mir davon. Wie sehen Leute aus, die posen und wie sehen die Hintergründe aus? Und dann mache ich Screenshots. Und eigentlich gehe ich in jedes Shooting mit irgendwie 10 bis 15 Screenshots rein von Bildern, die ich gerne nachstellen würde und dann machen wir das. Und dann kann ich das auch meinem Fotografen, meiner Fotografin geben, die wissen, wie das aussehen soll und ich weiß, wie ich ungefähr posen muss. Und dann wird da auch was draus. Ja, Das sind so Sachen, die ich dir definitiv empfehlen kann, dich dort vorzubereiten. Nimm für ein Shooting wirklich vier, fünf, sechs Outfits mit, damit du auch wirklich mehrere Bilder nutzen kannst oder Erstellen ja, kannst, die du nutzen kannst, ohne dass das aussieht, wie äh, dass du die ganze Zeit das gleiche Bild hast und wir wirklich mit einer Vielzahl an Bildern dann rauskommen. Dass du vielleicht fünf Outfit mit, Outfits mitnimmst und dann zwei äh, Posen pro Outfit irgendwo schießt, dann haben wir schon zehn Bilder. Da kommen wir schon mal so eine gewisse Zeit mit aus und das sollte auf jeden Fall auch das Ziel sein, wenn wir uns schon die Mühe machen, auch für so ein Shooting. Ja, dann ähm, dazu noch einmal, wenn du diese Bilder machst, immer darauf achten, Licht und Lachen, die 2L, einmal zu schauen, dass du gut das Licht nach vorne bekommst, also von vorne das Licht dich anleuchtet und du auch lachst. Das ist immer so ein kleiner Tipp, die Leute lieben Menschen, die lachen, da gibt es die meisten Likes drauf, also da brauchen wir auch keine sexy Posings und Modelbilder und was weiß ich nicht was, sondern einfach wirklich Bilder, auf denen du lachst, auf denen irgendwie eine Emotion erkennbar ist. Ich empfehle dir auch eher Bilder zu nehmen, wo viel von deinem Gesicht drauf ist, gar nicht unbedingt Bilder, die so weit weg, äh, weg von dir entstehen. Und was auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp ist, schau mal, dass du nichts unbedingt vor dir hast, dass jetzt kein Notizbuch, kein Laptop, kein PC dich irgendwie verdeckt, sondern die Leute wirklich auch einen offenen Zugang zu dir bekommen. Wenn du Bilder machst selbst, geht das natürlich mittlerweile auch, ja? Muss man ganz klar sagen, dass die Handykameras wirklich richtig, richtig, richtig gut sind mittlerweile. Da würde ich dir echt empfehlen, such mal so ein paar Tutorials auf YouTube, wie man gute Bilder, mit deinem Handy eben auch machst, macht die größten Takeaways für mich waren, das erste ist ultra banal, aber ähm, wisch deine Linse ab, bevor du fotografierst. Das ist wirklich ein Game Changer in der Qualität. Sowas von wichtig, einmal seine Linse abzuwischen, egal wie gut dein Handy ist mit einer schmierigen Linse, wird das Ganze nichts und hol dir ein, äh, auf Amazon einfach ein Stativ mit Selbstauslöser, da kommst du gut mit klar. Ich hatte auch mal eine Kundin, die ist mit ihren Kindern immer in den Wald gegangen oder hat irgendwie Ausflüge gemacht und dann haben die Fotoshooting gespielt und ich sage dir ganz ehrlich, diese achtjährige Tochter hat mega Bilder von der Mama gemacht, die wir auch wirklich gut nutzen konnten und da auch gerne anwenden, auch wenn du mit Freunden und Familie shootest, diesen Tipp mit den Screenshots, wie du gerne die Bilder hättest, der hilft auch da. So, das sind meine Tipps zum Bilder machen. Um abzuschließen, möchte ich dir noch mal ein paar Tools mitgeben für Bildbearbeitung. Als erstes Tool kann ich dir wirklich empfehlen, Canva. Wenn wir wirklich auch nochmal unsere Bilder in äh, ein bestimmtes Format bringen wollen oder mit den Slideshows gerne mit Canva arbeiten, da bist du auf jeden Fall gut schon mal dabei, kannst auch Professionalisierung machen, kannst deine LinkedIn-Banner und so weiter dann gestalten. Auf dem Handy bekommst du schon richtig, richtig viel hin mit der eigenen ähm, Bearbeitung vom iPhone, ist manchmal so ein paar Sachen im Hintergrund zu verschwimmen, verschwimmen zu lassen oder auch mal so gewisse Sachen zu glätten. Da muss ich ja sagen, da bin ich ja nicht so die Bügelqueen. Und manchmal denke ich so, shit, das sieht jetzt schon ein bisschen blöd aus. So was kriegt man mit Facetune gut ausgebügelt. Auf dem PC für den Mac empfehle ich dir die Anwendung Darkroom. Da mache ich meistens nochmal so ein kleines nachträgliche Farbanpassung oder Zuschnitte, die ganz gut funktionieren. Das sind eigentlich die Anwendungen, mit denen ich ganz gut klarkomme. Je besser das Rohmaterial ist, desto besser ist oder desto weniger muss man natürlich machen. Auch gerne mit deinem Fotografen abstimmen, wie du das Ganze gerne irgendwo bearbeitet hättest, dass du damit am Ende auch zufrieden bist. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Im ersten Schritt, Bilder sind super wichtig, um die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu bekommen. Der erste Eindruck zählt. Wir wollen wirken wie das Alsterhaus und nicht wie eine Kick-Filiale. Und die Bilder helfen unseren Beiträgen wirklich auch nochmal Mehrwert zu liefern und dafür zu sorgen, dass wir langfristig ausgestrahlt werden. Um wirklich gute Bilder auch von sich selbst zu erstellen, arbeite ich vorbereitet, versuche eine Person zu finden, mit der ich mich wohlfühle, nehme wirklich auch Vorlagen mit, die ich nachstellen kann und genügend Outfits für die Vielzahl. Und als Tools für die Nachbearbeitung nutze ich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Canva, Facetune und eben Darkroom auf dem Mac. Dann würde ich dir empfehlen, geh nochmal rein, schau dir deine Bilder an, mit denen du zufrieden wirst, buch dir wirklich nochmal ein Fotoshooting und fang an, wirklich Bilder auch in deiner Strategie zu nutzen und überdenke noch einmal, ob die Bilder, die du aktuell nutzt, auch für die Marke, für deine Positionierung passt, die du gerne anstrebst oder die du mit deinem Unternehmen auch verkörperst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Du würdest mir wie immer einen riesigen Gefallen tun, wenn du einmal unten in dem Spotify-Thema runterscrollst, mit fünf Sterne gibst oder eine Bewertung bei Apple hinterlässt und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn wir Kontakte auf auf LinkedIn werden oder du mir gerne auch mal eine Nachricht schreibst mit Feedback, ob es gut war, ob es schlecht war, auch welche Folgen du dir wünschst, weil das hilft mir immer ungemein, weil ich rede hier tatsächlich die ganze Zeit mit meinem Bildschirm ganz alleine und freue mich natürlich immer zu wissen, ah, wer hört diese Show überhaupt und wie kann ich auch im besten Fall noch weiterhören. Bis bald, deine AC.